0: Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Méga dans notre émission Underscore. S'il y a bien des domaines où nous devrions tout à être égaux, c'est celui du numérique. Il est possible de rendre accessible grâce au logiciel libre, c'est d'ailleurs le moment pour nous de vous en parler.
1: Bonjour M. bonjour M.
2: Bonjour Cécile, bonjour, bonjour.
3: M. Salut
1: et bonjour Harmonie qui nous... se joint à nous aujourd'hui car elle sera là pour vous parler de l'accessibilité.
3: Bonjour. Bonjour Harmonie.
2: Bonjour Harmonie, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on s'est croisé très très longtemps au RMLL, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, et ça nous manque. Et, et en fait, ouais, euh, bah, tu connais. On dans le monde d'avant. Oui, c'était le monde d'avant, c'est voilà. Et comme tu connais bien euh, le sujet de l'accessibilité, euh, et que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, je me suis dit, eh ben, je vais te laisser la parole pour, euh, pour nous donner un peu euh, toutes les nouvelles de ce côté-là. Mais
1: tout de suite, nous passons à l'actualité.
2: Eh bien, qu'est-ce qu'on a à l'actu
1: L'April ouvre un site dédié à, aux transcriptions libres à Lire. L'April a le plaisir d'annoncer l'ouverture du site Libre à Lire consacré à ses transcriptions vidéo et audio traitant du logiciel libre et des logiciels et des libertés informatiques en général.
3: Nouveau site pour demoparty.net, le site demoparty.net fait une beauté avec un look plus actuel et responsif.
2: Des images de Debian 10 et 11 disponibles pour votre Raspberry Pi. Pour ceux qui n'aiment pas avoir des dépôts de Microsoft installés à leur insu par la distribution Raspbian, pourquoi ne pas tester l'original L'Europe valide enfin un standard unique pour les chargeurs.
1: Apple devra utiliser l'USB-C comme tout le monde. Enfin, ça reste Apple, on, donc on verra bien. Mais oui, ils utilisent l'USB-C, enfin.
3: Godzilla publie son bulletin de santé d'Internet en 2020 et propose des actions collectives et individuelles pour améliorer la situation.
2: k le client mail libre pour Android, cherche à se financer. Il souhaiterait euh, trouver assez de monde pour avoir 1000 euros par semaine pour financer le développement, après que son unique développeur a choisi de travailler à temps plein sur les projets de logiciels libres.
1: Incubateur des territoires de l'ANCT lance une consultation nationale auprès des collectivités territoriales. La NCT a lancé ce lundi un budget participatif de 30 millions d'euros dans le cadre de France Relance pour financer des logiciels libres et Open Source pour répondre aux besoins des collectivités territoriales.
3: Contribule est en ligne. Ce site a pour but de mettre en relation des projets libres et qui ont besoin de contributions. Et les personnes qui souhaitent contribuer, mais ne savent pas comment. C'est la version bêta. Pour la suite, il est possible de filtrer les demandes de contributions par type de compétences. Vous adorez faire de l'illustration ou de la traduction. Ce sera possible de ne voir que les projets qui ont besoin de vous. Linky. EDF, enfin dans les clous pour la CNIL, pour NG
2: ça reste à voir. La CNIL avait enjoint EDF de corriger l'absence de consentement pour la collecte de données de consommation plus précises qu'à la journée, a constater qu'EDF avait corrigé le tir. Et eh bien c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. On se retrouve après
1: Sea of Color de, Bia. À tout de suite, avec Harmony.
2: Ça pulse Ça vient d'une démo, ça
0: C'est un
1: Mais oui, bien sûr, c'est une demo, démo Atari STE. STE, bien précisément. Et la musique est une chiptune qui a été réalisée par XIA de DHS.
2: Oui. On passe au sujet Jingle Le sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est quoi de neuf concernant l'accessibilité numérique et pour ça, on a donc invité euh, Harmony euh, Altinié, euh, qui, euh, bah, comme je vous l'ai dit, euh, je l'ai croisé euh, très, de très nombreuses fois, euh, notamment lors des RML. Pour rappel, on avait consacré plusieurs émissions à l'accessibilité, c'était il y a une éternité, parce que c'était les numéros 55 et 61. Donc on vous, mettra, on vous mettra bien sûr tous les liens sur le blog tripleap.fr. Euh, et bah, d'abord, je vais demander à Harmony... Euh, quel, si, comment tu... On te présente, quel est ton parcours? Comment tu es arrivé notamment au libre et puis à ce sujet qui est l'accessibilité.
0: Alors, c'est on a deux heures, c'est ça? Ou non, <rire> non? Donc mon parcours, ma vie, mon œuvre, on va faire court. Euh, moi j'ai rencontré l'accessibilité, le logiciel libre tout en même temps et l'informatique vraiment tout en même temps. Euh, au cours de mes études, euh, fait des, un, je faisais à l'époque un double cursus droit, droit anglais, et un triple cursus parce qu'il y avait du chinois en parallèle, donc rien à voir avec le schmilblick. Et puis euh, j'ai eu des, des problèmes de santé euh, qui se sont aggravés à ce moment-là. J'ai passé dix mois sans savoir si je pourrais remarcher J'avais parfois tout le côté droit où je ne pouvais pas euh, du tout euh, euh, utiliser, donc, euh, utiliser la souris. Euh, quand on est euh, droitier de la main gauche c'est compliqué donc j'ai commencé à utiliser de plus en plus mon ordinateur uniquement au clavier. Et puis parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Et donc là euh, j'ai découvert à la fois euh, l'importance euh, ben, de l'informatique et, et d'internet en particulier du web, euh, parce que quand on est coincé chez soi, ça devient indispensable. Et puis, euh, j'ai découvert euh, comment ça se construisait. Je me suis formée en autodidacte, à la programmation et, à, et, et au techno-web aussi, et à l'accessibilité numérique. Et le logiciel libre, je l'ai découvert à peu près en même temps, et c'était vraiment une évidence, puisque pour moi, l'informatique euh, et le libre, enfin, et, et, pas, et pas le libre, et le web. Euh, ça doit être un outil pour, euh, bah, pour l'émancipation, pour, euh, euh, pour pouvoir suivre ses cours, pour faire partie de la société. Et, euh, et du coup, j'ai tout de suite approché, abordé les choses d'une manière politique. Donc, euh, accessibilité, logiciel libre, ça doit aller ensemble, forcément.
2: Et je crois même que tu avais lancé une association à une époque, Liberté Zéro
0: oui tout à fait, euh, Ça, c ben, En fait, j'ai très vite adhéré à l'April, euh, et puis euh, on avait créé à l'époque un groupe de travail accessibilité logiciel libre, c'était à l'initiative de Fred Coucher, et puis euh, il m'avait demandé de l'animer, et puis le problème, qui est un problème qu'on retrouve toujours au niveau de l'accessibilité, c'est que c'est très bien, mais c'est jamais ma priorité, c'est toujours le problème des autres, et on avait tendance à vouloir nous l'externaliser un peu le sujet, est un problème qu'on retrouve encore aujourd'hui. Or, c'est impossible, chacun doit prendre sa part. Et donc, à un moment, euh, on n'en pouvait plus. Donc, moi, j'ai dit, j'arrête euh, l'April et euh, j'arrête le groupe de travail. Je suis restée membre de l'April, mais j'arrêtais le groupe de travail parce que ça servait à rien, en fait. Hum. Euh, donc euh, j'ai un peu tapé du poing sur la table j'ai dit stop, mais j'ai dit euh, par contre euh, prenez le relais, on était une centaine de membres hein, dans ce groupe, donc on était hyper actifs et personne n'a voulu prendre le relais euh, donc du coup ben, on a, on a d'abord au, au sein des RMLL 2014 à Montpellier, j'ai lancé l'idée est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose d'autre parce qu'ils attendaient un peu qu'on refasse quelque chose et donc euh, on a lancé Liberté Zéro en hommage à la Liberté Zéro du logiciel libre Puisque, est-ce qu'un logiciel est vraiment libre Parce que la première liberté, c'est est-ce que je peux utiliser le logiciel euh, Mais s'il n'est pas accessible, je ne peux pas. Du coup, est-ce que c'est libre Parce qu'une liberté qui, qui ne bénéficie qu'à des personnes valides, est-ce que c'est toujours une liberté ou pas plutôt un privilège Donc, c'était un peu le discours qui était autour de ça mmh. et euh, qui n'a pas plu à tout le monde. Mais euh, mais c'était vraiment pas pour faire du troll, c'était vraiment pour se dire si on veut aller au bout de la démarche et que le logiciel libre libère vraiment tout le monde, il faut évidemment que ça aille de pair avec l'accessibilité.
2: Et oui. Et puis depuis, tu as lancé ta propre entreprise, Koena, ça se prononce comme ça Koena, oui. Euh, alors vous êtes toute une équipe maintenant
0: on est 8, donc oui, j'ai. Bah, en fait, c'est ma troisième, euh, troisième, entreprise. La première, en fait, au départ, c'était pour créer mon propre emploi à la fin de mes études, puisque bon, finalement, on a découvert, des... pas si longtemps, un diagnostic. Donc, je suis moi-même handicapée. J'ai une maladie chronique qui s'appelle le syndrome l'air dans l'os, et euh, ça. Ça fait que bah, j'ai besoin de travailler à mon rythme quand je veux, ce qui est un rythme plutôt élevé, mais pas forcément traditionnel et qui ne me permet pas de me déplacer forcément. Donc, euh, mm -hmm. pour travailler de chez moi, j'ai créé mon propre emploi dès 2007. D'abord en indépendante, puis après, euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour l'État pour euh, lors d'un marché euh, où j'ai euh, contribué à la version 3 des normes qui sont en vigueur euh, voilà, euh, sur l'accessibilité numérique. Et puis, euh, du coup, en 2016, j'ai voulu euh, apporter un axe, apporter, aborder les choses sous un axe plutôt euh, recherche et développement, donc j'ai créé Koena effectivement.
2: Et du coup, alors, tous ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est que ce terme d'accessibilité et puis on, on, on colle numérique dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est que ce terme d'accessibilité numérique
0: alors, c'est important pour la suite effectivement, l'accessibilité numérique ça, ça signifie que tout ce qui est numérique est conçu et développé pour que les personnes handicapées puissent l'utiliser. Et donc, si on prend l'analogie avec le bâti, euh, vous avez le fauteuil roulant qui est euh, une technologie d'assistance, mmh. mais si vous voulez prendre le métro en région parisienne par exemple, au hasard, euh, ça ne mmh. marchera pas euh, parce qu'il y a des escaliers partout. Euh, parce que ce n'est pas accessible. Et l'accessibilité numérique, c'est ça, c'est faire en sorte que ce soit compatible avec ces technologies. Les personnes euh, handicapées peuvent utiliser des technologies d'assistance comme... Euh, un logiciel de dictée vocale, si je suis tétraplégique et que j'ai besoin de contrôler mon ordinateur à la voix, par exemple, mais pour que ce, cette technologie d'assistance, le logiciel de dictée vocale fonctionne avec l'ordinateur, il faut qu'il soit conçu pour que ça fonctionne. Un test très, très simple que tout le monde peut faire, ou quasiment, si vous savez où se trouve votre touche tabulation, c'est est-ce que votre site web, votre logiciel, est compatible avec l'accès clavier Il y a des gens qui ne peuvent naviguer qu'au clavier sans utiliser de souris. Et malheureusement, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas.
2: Ça, ça c'est vrai, le nombre de sites euh, absolument inutilisables et, et, et pas que euh, par les handicapés, comme, tout comme euh, les rampes d'accès ça sert aussi aux gens qui ont des poussettes, euh, bah, un formulaire accessible à la touche tabulation ça sert aussi à ceux qui connaissent la touche tabulation et qui peuvent l'utiliser même s'ils ne sont pas handicapés.
0: Alors c'est ce qu'on appelle le, la conception universelle, donc euh, l'accessibilité c'est nécessaire et c'est d'abord, ça doit d'abord être fait pour les personnes handicapées, mais dans une, une optique de bénéficier à tout le monde. Donc euh, dès que vous avez des sites où il y a un accès spécial à accessibilité, ça doit un peu vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'a priori, c'est pas spécialement accessible, c'est sans doute un gadget ou quelque chose comme ça, parce que l'accessibilité c'est quelque chose qui est assez transparent, un site accessible d'un site qui n'est pas ou un logiciel accessible. D'un logiciel qui ne l'est pas, ce n'est pas quelque chose qui va forcément se voir. C'est dans le code, c'est sous le capot. Mmh. C'est vraiment la façon dont c'est conçu et codé. Mmh.
2: Alors, quels sont les, les enjeux actuels Où est-ce qu'on en est euh, en France, en Europe, dans le monde, euh, en ce moment, sur l'accessibilité
0: Alors, il y a eu de... de... De grands changements, euh, de par l'arrivée euh, le 23 septembre 2020, donc c'est il n'y a pas si longtemps, euh, l'entrée en vigueur dans toute l'Union européenne euh, d'une directive européenne euh, sur l'accessibilité du web, donc la Web Accessibility Directive, on l'appelle souvent comme ça, la WAD, euh, et qui a été transposée en France euh, tardivement, mais enfin, donc tout est entré en, vrai, en vigueur vraiment le 23 septembre 2020. Et qui pose le principe de l'accessibilité numérique. Euh, donc tout ce qui est numérique doit vraiment être accessible. Alors c'est nouveau au niveau de l'Europe, c'est pas du tout nouveau au niveau de la France. Donc c'est là qu'il y a quand même un bémol. <rire> il y a plusieurs bémols en fait. En France, depuis 2005, il y a une loi déjà qui n'est absolument pas respectée. <rire> Comme beaucoup, hein
2: ben, on Comme beaucoup,
0: France. effectivement, on est en France tout à fait. Mais euh, là où il y a quand même quelque chose de positif, c'est que comme il y a une directive européenne, la France va devoir rendre des comptes, comme tous les États membres, euh, et va être appelée à l'ordre, voire avoir des sanctions par la Commission européenne si elle ne fait pas ce travail-là. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que clairement, on n'est pas du tout pionnier en la matière, euh, et il y a énormément de lacunes. Euh, en, en droit, euh, il y a un principe qui s'appelle la hiérarchie des normes, donc euh, on a le droit, quand on fait une transposition d'un texte européen, d'aller plus loin euh, que le texte européen dans les exigences, mais pas d'aller moins loin. Et la France a décidé, en fait, elle n'a pas du tout respecté l'esprit du texte, puisqu'on avait déjà une loi sur l'accessibilité du numérique, euh, mais ils se sont saisis de la directive, en fait, pour aller moins loin que, que, que de faire une transposition à minima. Et ce qui fait que du coup, c c est, c est, on a reculé, en fait, par rapport à la loi de 2005 sur certains aspects, euh, donc, euh, c'est assez pathétique. Il y a eu euh, deux avis défavorables donc, du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et du Conseil National du Numérique euh, lorsque les, le décret a été euh, proposé. Et euh, l'État euh, s'en est euh, pas du tout… Enfin, le gouvernement euh, s'est assis dessus et l'a passé quand même. Donc, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave. Euh, voilà, tant pis de toute façon, la loi, qu'elle soit hyper ambitieuse, s'il n'est pas appliqué, on s'en fiche. Il vaut mieux une loi moins ambitieuse, mais au moins qu'elle soit réellement appliquée. Et c'est là qu'on tombe, euh, euh, tombe de haut ces derniers jours.
2: <rire> oui, parce qu'il y a, y a un exemple concret euh, récemment. C'est euh, un peu ce qui m'a euh, donné envie de te donner la parole, parce que euh, tu vas euh, un peu hurler, euh, <rire> ruer dans les brancards euh, euh, sur, euh, sur certaines choses.
0: Alors en fait oui, euh, l'UGAP Gate, on pourrait dire. Donc euh, L'UGAP c'est l'Union générale de la, des achats publics, quelque chose comme oui. ça. Donc c'est en fait la centrale d'achat, c'est une centrale d'achat euh, pour tout ce qui est acheteur public. Donc euh, ça dépend, il me semble, de la direction des achats de l'État. Donc on est sur des trucs hyper officiels au plus haut niveau. Donc euh, leur objectif c'est de faciliter l'achat des collectivités territoriales, etc., qui n'est pas à forcément passer un marché. Euh, ce qui peut être lourd et il préqualifie en fait, euh, des prestataires en faisant eux-mêmes des marchés et ce qui permet de simplifier la commande. Donc, c'est vraiment un gage de qualité, de garantie, de respect des lois en théorie. Et donc, Clugap a fait, euh, il y a un an à peu près, un appel d'offres euh, pour euh, sélectionner des prestataires sur, pour des solutions d'accessibilité numérique. Chouette Super. Donc, nous, on reçoit ça, euh, bah oui, on se dit, cool, bonne idée, Alors, on a une alerte parce qu'on ben, on est une entreprise, donc euh, voilà, on voit ce qui se passe. Et là, en fait, ils proposent euh, de référencer des, des solutions qui vont permettre euh, de rendre accessible, mais sans toucher au code. Avec un petit bouton euh, euh, qui va permettre de rendre les choses accessibles et de respecter la loi, mais sans toucher au code. Magique Alors, c'est très drôle, c'est incroyable, c'est magique. Sauf qu'évidemment, la magie, ça n'existe pas. Mais non, c'est la euh, technologie. Voilà, c'est ça, et donc, euh, je vous le disais, l'accessibilité, c'est faire en sorte que ce soit conçu et développé pour... Et là, en fait, juste, euh, ils disent qu'il ne faut pas concevoir et développer, euh, il faut une solution qui fasse les choses magiquement sans qu'on fasse rien. Et donc, pour prendre un peu une analogie, c'est un peu comme la 3D. Euh, si vous avez des lunettes 3D, ce qui serait un peu comme une technologie d'assistance, mais que le film, en face, n'est pas en 3D, ça sert à rien, ça ne va pas marcher, il faut qu'il soit encodé. Et vous ne pouvez pas passer derrière tous les films et les rendre en 3D, ça ne marche pas au niveau de la conception. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, euh, en gros, l'État était en train de mentir en disant qu'il il recrutait, il référençait des solutions pour respecter une loi qui ne dit pas ça du tout. Et ça, c'est vraiment grâce à l'Europe et au lobbying qui a été fait par euh, European Disability Forum, qui est euh, une fédération de... Association européenne de personnes handicapées et qui a bien fait les choses pour sensibiliser les parlementaires européens sur ces, des notions qui sont quand même très techniques. C'est quand même une directive européenne qui parle de HTML, donc c'est quand même incroyable. Ouais. Euh, et, mais qui a bien fait les choses et heureusement, parce que là, en France, c'est n'importe quoi. Donc à l'époque, j'avais prévenu la direction du numérique, euh, parce que plutôt que de m'énerver tout de suite, je me suis dit si on peut faire modifier ce marché ou annuler je vais passer quelques coups de fil et puis on espère que, voilà, je préfère quelque chose de constructif que juste euh, râler. Donc, j'essaye toujours. Et euh, ça avait marché cette fois-là. Ils avaient euh, modifié le marché. Ils ne disaient plus que ça permettait de respecter la loi, mais ils l'avaient gardé quand même, ce marché. Euh, donc, euh, c'était un marché qui ne servait à rien, mais euh, bon, voilà, au moins, il n'était plus mensonger, ce qui était ma crainte. On a déjà tellement de mal à faire comprendre ce que c'est que l'accessibilité. Euh, si en plus, il commence, l'État commence à dire n'importe quoi, pourquoi il nous croirait, nous euh, voilà, donc euh, du coup, ça allait. Et puis là, tout récemment, euh, l'UGAP a donc sélectionné euh, ce fameux prestataire euh, de boutons euh, d'accessibilité. Euh, et ils ont fait euh, encore une fois une communication. Donc là, il y a plusieurs clients qui m'ont en envoyé en me disant euh, Regarde, euh, c'est incroyable, c'est scandaleux, euh, on a reçu une invitation de la direction des achats de l'État où euh, ils présentaient le prestataire comme le spécialiste français de l'accessibilité numérique, et ils allaient expliquer comment rendre accessible en mettant cette solution. Euh, une solution, selon mes sources, qui coûte euh, quand même entre euh, 10 000 euros à peu près par an, euh, en tout cas la première année, et 5 000 euros par an le reste du temps. Voilà, pour quelque chose qui n'est ne, pas du tout aux normes, et n'est pas du tout euh, un grand nombre de personnes handicapées.
1: Mais du qui coup... profitent ce, ce système
0: à qui profite le crime? Eh ben, il faut bien. voir, euh, il faut voir qui est le bénéficiaire euh, de, de, de ce marché, peut-être. Euh, et, euh, et puis, mais moi, à la limite, les sociétés qui font ça et qui, il y, y a un problème aux États-Unis avec Accessibili -E aussi qui fait ça. Donc, c'est pas que français. Il hein, y a une opportunité par des obligations légales qui se renforcent. Il y a des, des parlementaires, des acheteurs qui n'y comprennent rien et qui s'en fichent parce que franchement, ce n'est pas compliqué de se former et c'est leur responsabilité. L'article 7 du décret impose à ces gens-là de se former normalement, euh, mais ils ne le font pas. Donc du coup, voilà, c est, c est, pour moi, c'est surtout la responsabilité des acheteurs publics, c'est à eux de faire respecter la loi. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais bon, oui, à qui profite le crime Je vous laisse regarder. Malheureusement, il y a plusieurs sociétés comme ça euh, euh, qui posent problème. Et donc, le problème, le plus gros problème peut-être, c'est que à ce moment-là, j'ai refait, euh, avant de, de rader tout de suite, j'ai tout de suite contacté mon, les, les personnes de la direction du numérique, la DINUM, mmh. pour leur dire à nouveau, attention, il y a encore un problème, je vous laisse les leur faire corriger le tir. Ils disent, on est au courant, mais on fera rien. Ah, Alors là, je, ouais, donc là, là je, hein, mais pourquoi Et dire, ah non, on peut pas être tout, tout le temps derrière eux. Alors, quand ils ont dit ça, j'ai halluciné. Je fais, ouais, pourquoi c'est à moi d'être de derrière eux, peut-être Enfin, Je ne sais pas, je suis pas l'État. Donc, voilà, euh, ouais, si eux n'y arrivent pas et qu'ils baissent les bras, <rire> un, ça en dit long. Euh, donc, du coup, j'avais écrit sur la. Il y a une frame à la liste euh, sur le RG2A. Donc, le RG2A, c'est le standard français, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Oui, la ça a changé de nom, j'ai ça a changé de nom parce que ça ne concerne plus uniquement du coup le secteur public, mais ça concerne aussi les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, avant, c'était référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Mmh. Maintenant, c'est d'amélioration de l'accessibilité puisque c'est plus uniquement le public. Voilà, c'est pour ça que ça a changé de nom. Euh, et du coup, j'ai écrit à l'époque, euh, du coup, sur la liste... Enfin, à l'époque, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, enfin, c'est vraiment récent, euh, pour leur demander, mais au fait, euh, à quoi sert la DINUM, en gros qui est responsable de faire appliquer le RG2A si ce n'est pas vous Et tout ce que j'ai eu comme réponse, euh, c'est ben en tout cas, ce n'est pas la DINUM, mais on ne sait pas. Et donc, la vraie réponse, c'est que personne en France n'est responsable de l'application de cette directive, ce qui est illégal. Hein. Euh, C'est-à-dire que la Commission européenne exige que dans chaque pays membre, il y ait une entité qui soit responsable. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas personne, aucun pilote dans l'avion. Et c'est juste hallucinant. Et alors ça, ça a été renforcé encore une fois, alors là, débat quand je dis que c'est d'actualité, il y a deux jours, euh, je, euh, bah hier en fait, même j'anime une formation hier matin, euh, sur l'accessibilité numérique, et je vais à chaque fois à la source, parce que, parce que ça change tellement souvent, je préfère que les gens s'approprient la source, puisque ma formation elle va être périmée euh, très vite, dès que la norme sera mise à jour, donc on va sur le site, et là je découvre, ah bah il a été mis à jour, le RG2A a été mis à jour, je découvre ça en pleine formation, aucune annonce, Rien du tout. Et quand je clique pour euh, certains liens, ils ne marchent pas.
3: Génial.
0: Donc, euh, voilà, super. Donc, j'ai écrit ça hier en disant euh, au fait vous auriez pu nous prévenir et puis peut-être nous, nous donner un délai comme fait le W3C c'est-à-dire une version bêta le, et dire qu'elle va être officielle dans deux semaines ou dans un mois euh, qu'on ait le temps de remonter du coup que vous avez plein de liens qui ne marchent plus enfin euh, voilà plein de choses et alors oui, là réponse euh, réponse laconique donc j'ai un peu lancé le premier scud mais il euh, y en a plusieurs qui ont réagi de la même manière en disant que ça ne va pas du tout quoi qu'est-ce que c'est que ces, ces histoires euh, et là en plus le suivi donc il y a un github du RG2A, il y a un dépôt github du RG2A, mmh. et euh, il y avait plein d'issues, donc on savait qu'il était buggé, euh, parce qu'il y a plein de bugs, en fait, euh, de, de coquilles, de liens qui ne marchent pas, de choses comme ça, comme ça, ce qui n'est pas grave en soi. Mais ça fait longtemps, il y avait peut-être 80 euh, issues, quelque chose comme ça. Ouais, ça et, euh, et en fait, il, bah, voilà, mais donc ça fait bien un an, hein, peut-être qu'il y a ça. Et donc là, tout à coup, ils ont corrigé très bien, mais euh, ils n'ont pas mis à jour le dépôt. Donc en fait, je leur ai demandé, il sert à quoi votre dépôt si au final, vous avez une autre version en dehors du dépôt que vous mettez à jour, vous fermez pas les issues. Du coup, la, la, la transparence de ce qui a été changé, c'est compliqué. Alors, on peut aller télécharger leur PDF pour essayer de vérifier ce qui a été changé. Je vous laisse imaginer à quel point c'est pratique. Euh, voilà donc euh, du coup la seule réponse qu'on a eu sur cette liste de discussion euh, qui est publique hein, les archives sont publiques je t'avais donné le lien donc euh, voilà vous pourrez aller voir et bonjour la DINUM investigue l'origine de ses défauts cordialement voilà. voilà ça vous montre un peu le pilotage et dans Merci, trois mois on aura des infos <rire> bonne nuit <rire> voilà. voilà voilà donc c'est vraiment catastrophique pour l'accessibilité numérique
2: mais surtout qu'il me semble bien que le RGA... Euh, alors je confonds peut-être avec le RGI, mais il me semble avoir vu des, des préversions, quand même.
0: Donc, euh, euh, ils savent faire quand ils veulent. Euh, oui, ben je...
2: je c'est peut-être le RGI, oui. J'avoue ouais.
0: que sur le, RG, sur le RGI, oui. Alors, sur le RGI, oui, sur le RG2A3, en fait, sur la version quand je m'en occupais, on avait fait une version d'appel à commentaires, euh, Mais clairement, ce n'est pas du tout suivi. Euh, je leur ai proposé, d'ailleurs... Euh, des liens vers euh, une organisation un peu, euh, un peu transparente, ce serait bien quand même. Et puis, on est quand même sur un référentiel d'État imposé par la loi qui peut donner lieu à des amendes euh, et à des, sanctions, euh, à des sanctions pénales. Parce que quand on est sur l'accessibilité numérique, le refus d'aménagement raisonnable et donc le refus d'utiliser euh, ces outils-là, euh, c'est pénal, c'est de la discrimination. Le, la discrimination fondée sur le handicap, ce n'est pas juste de dire euh, ben, « Je veux pas de toi parce que tu es aveugle, tu vas être lent et donc euh, tu ne vas euh, pas être productif » ou je sais pas quoi. Donc, c'est de la discrimination, comme « Je veux pas de toi parce que tu es une femme et que tu vas tomber enceinte ou est noir ou tu as le voile » ou je sais pas quoi. Donc, ça, c'est de la discrimination active, si je puis dire. Dans la discrimination fondée sur le handicap, inclut également une discrimination passive qui est le refus d'aménagement raisonnable. Et donc, euh, pour pouvoir faire ça, encore faut-il avoir des règles claires, un référentiel qui ne change pas en douce avec des bugs partout. Enfin, voilà, il faudrait avoir des choses un peu plus euh, sérieuses. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment des gens, je pense, compétents à la DINUM. Moi, l'impression, ce que je lis en creux, euh, ce désengagement, c'est qu'ils n'ont pas l'autorité. Mmh. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont le de piloter. Donc si à chaque fois ils vont essayer de voir leurs collègues de la direction des achats de l'État, parce qu'ils leur avaient dit lors du premier euh, du premier euh, appel d'offres à du GAP, ils leur avaient dit que ça allait pas. Ils l'ont publié quand même. Donc euh, je me dis que si en face euh, ils ont des collègues qui leur disent cause toujours, tu m'intéresses, et qu'ils ne les écoutent pas. Euh, euh, au bout d'un moment, je pense qu'ils en ont un peu marre. <rire> C'est l'impression que ça m'a donné. Oh ben, on n'y peut rien, on ne peut pas être tout le temps derrière eux. C'est incroyable. Euh, et du coup, le fait qu'il y ait aussi peu de réponses aussi, il euh, y a des gens en plus que, qui sont libristes hein, et que je connais. Euh, donc, euh, la personne qui a fait la réponse, bonjour, la DINU m'investigue l'origine de ses défauts cordialement, qui est plus que la conique et qui a, qui a énervé plusieurs personnes sur la liste. Euh, C'est quelqu'un de bien. Enfin voilà, donc l'impression que j'ai, c'est que ça doit être compliqué en interne. J'ai pas d'infos. C'est juste une surprise, un quoi. Et, et ben bah, qui, qui sont pieds et poings liés. C'est comme oui. ce décret catastrophique qui a été mis où on s'est posé la question à un moment de se dire, mais c'est pas possible, il y a un lobby, ils ont fait exprès, mais en fait ils n'ont pas fait exprès. C'est vraiment un problème. Euh, le sujet n'est pas pris au sérieux. Donc il n'y a personne pourrait... qui pilote le sujet au
2: niveau de Comment on pourrait aider euh... Sur ce sujet-là, euh, peut-être que si on, si on est beaucoup de monde à, à dire, euh, c'est pas top. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a une pétition? Alors...
0: Non, il a pas. pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt euh, pour faire une pétition pour l'instant. Donc, euh, par contre, bah là, vous aidez déjà en, en faisant passer le message et en faisant connaître. Je pense que c'est important, j'avais employé le terme de lanceur d'alerte, mais je pense que c'est important de donner de la visibilité à ces problèmes qui sont parfois techniques, que les gens comprennent pas. Et au niveau du, du handicap, euh, les associations ne sont pas toujours euh, très compétente pour répondre parce qu'on est sur des sujets techniques. Et du coup, euh, voilà, euh, des fois, les administrateurs sont vieillissants dans certaines associations. Tout ça, le numérique, c'est pas toujours simple. Mais là, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que quand j'ai fait mon article de blog euh, sur, pour lancer l'alerte sur l'UGAP, le, le lendemain, il y a eu un communiqué de presse de la Fédération des ouais, associations de personnes aveugles. Ah, ils sont réveillés. Euh, en fait, je leur avais dit aussi, on en avait parlé. Donc, je savais qu'ils allaient le faire. C'était un peu... Euh, une action pas coordonnée, ils m'ont pas fait relire, mais moi je leur ai fait relire mon article, donc voilà. Et euh, ils ont bien réagi, ils ont fait un article déjà tous ensemble, donc euh, c'est pas tous les jours que, la, qui, que les associations, qui sont parfois assez morcelées, euh, là des associations de personnes aveugles ont écrit tout ensemble, et ont eu un discours très ferme euh, pour dénoncer l'hypocrisie, donc c'est des termes forts, euh, de l'État, et tout récemment, il y a aussi tout un dossier qui a été fait par le CERTAM, qui dépend de l'association Valentin A8, AVH, qui est une association pareille de personnes aveugles, euh, qui, est enfin, qui est vraiment sans concession. Euh, et, et du coup, c'est bien. Je pense qu'il faut aider les associations et euh, il faut donner de la voix à ce qui se passe. Et moi, clairement, concrètement, je fais partie du groupe de travail euh, ICT, donc euh, Technologie d'information et de la communication de European Disability Forum. Et je n'hésite pas à prendre mon ...téléphone à appeler la Commission européenne et euh, moi, c'est là-dessus que je compte. Je n'ai plus aucun espoir sur l'État français, clairement. Donc là, on attend les élections. Je pense qu'on est un peu tous à attendre des élections pour plein de raisons. Mais euh, là, pour l'accessibilité, c'est la même chose. quoi. Moi, j'attends rien du tout de ce gouvernement. Euh, maintenant, il y a la Commission européenne et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a une directive européenne qui, en plus, a été renforcée parce qu'il y a de nouvelles directives qui sont sorties. Et avec le recours massif au télétravail... Euh, en fait, l'accessibilité, les gens commencent à comprendre que c'est juste... Euh, enfin, on ne peut pas y couper, quoi. ça crée des discriminations et des exclusions énormes, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire. Euh, donc, que, du coup, au niveau européen, ils, ils prennent des très bonnes décisions. Euh, maintenant, la France, elle n'a pas de choix, il va falloir qu'elle les applique. Et s'ils ne veulent pas, eh ben, on, on, va, on va essayer de, de donner l'information à la Commission pour qu'ils fassent leur travail, quoi.
2: Eh ben merci, euh, merci beaucoup, Harmonie. Alors, j'avais plein d'autres questions, mais je crois qu'il faudra que tu reviennes. <rire> qu ah oui, on est déjà à minutes. Ouais. Je t'avais euh, dit <rire> Non, mais c'est bien, c'est bien, on a échangé. On ah,
0: je t'avais promis de faire un teaser, du coup, voilà. juste pour dire... Que Légifrance, je vous invite à aller voir en pied de page du site de Légifrance la déclaration d'accessibilité, accessibilité du point partiellement conforme. Et là, vous allez voir que Légifrance ose quand même dire qu'elle fait une dérogation pour, pour charge disproportionnée. Parce que les contenus de texte de loi peuvent être difficiles à consulter pour des personnes aveugles et déficientes visuelles, par exemple. Donc, Legifrance, qui propose des contenus de texte de loi dit Ouais, on fait une dérogation parce qu'on considère que c'est un petit peu disproportionné de rendre ça accessible. Et donc, ça, c'est une des dérives. Il faudra beaucoup plus de temps pour en parler, mais du coup, ça peut être l'occasion.
1: Voilà.
2: OK. On
1: se retrouve après en écoutant bas d'Apple. Et pour l'agenda, on se retrouve tout de suite après. Extrait ouais. de Bad Apple, une, euh, une démo Atari ST. Euh, C'est issu d'un vidéoclip de Masayoshi Minoshima avec euh, Nomiko pour euh, la voix. Donc euh, à découvrir euh, aussi. Euh, on vous laissera le lien sur AAA.fr. Passons bah, à l'agenda. Eh oui Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors de la rediffusion le samedi. Qu'est-ce qu'on
3: Même... a, Medel Webinaire pour découvrir LibreOffice et son intégration collaborative dans Nextcloud. Pendant ce webinaire gratuit d'une heure, Soli... Solidatech s'associe à l'association La Mouette pour nous présenter la suite bureautique LibreOffice et vous donner un aperçu de ses fonctionnalités. C'est le 25 février à 14h30 en ligne et sur inscription.
2: Séminaire, <rire> Séminaire photographie et surveillance la Rip accueillera le 25 février Félix Tréguer pour une intervention intitulée « L'automatisation du regard de l'État, images et surveillance à l'ère de l'intelligence artificielle ». Donc euh, ce sera en ligne le jeudi 25 février à 18h. CDI Tour, étape 1, Valence. CDI vous
1: propose de redécouvrir le tiers-lieu valentinois, un parcours pour visiter les lieux, échanger et poser toutes vos questions de visite et de présentation autres des autres espace de travail partagé pour dresser un panorama des acteurs de Valence avec Val, avec Val La Forge Collective, Le Lab, Workshop, Bureau Club, Le Toujours, Bureau Co. Donc ce sera le 26 février à 10h au Val, 13 bis rue Mon Plaisir et le à 11h à La Forge Collective, 8 rue Bodin
3: prochain meeting m6815 c'est pour discuter du développement autour des machines avec des processeurs Motorola 68000 en anglais les vidéos des précédentes présentations sont disponibles c'est en visio le vendredi 26 février à 19h
2: expérience numérique numéro 26 événement phare de l'EPN d'Erancy. Euh, donc les expériences numériques vous permettent de découvrir un numérique ludique tout en apprenant et en complétant vos connaissances donc il y aura des conférences euh, en visioconférence pour les adultes et puis aussi des ateliers numériques à destination des plus jeunes en présentiel à la maison pour tous euh, notamment créer tes images animées à partir de 10 ans c'est fait par l'Aldil. et puis il y aura aussi un spectacle d'art numérique réservé aux professionnels donc ça c'est sur inscription euh, et sur place pour les ateliers euh, maison pour tous salle des rancis 249 rue vendôme à lyon et en ligne pour les conférences le samedi 27 février de 14h à 17h le fab lab le 8 fab lab
1: reprend les formations pour les passeports machines les samedis pour les makers du coin vous pouvez de nouveau former au, vous former aux différentes machines du 8 fab lab tous les horaires et tarifs sont sur le site du lien et des liens et eh bien du lien et des liens le film sister with transistor euh, à voir euh, gratuitement en plateforme euh, My... MK MK2 Curiosity jusqu'au 28 février.
3: Le blog binaire du monde vous invite à passer tout sous libre avec une explication simple des principes du logiciel libre.
2: Quelqu'un s'est amusé à corriger le jeu Iti e sur Atari 2600, le pire jeu de tous les temps, et l'améliorer. Et ouais. il l'a pas enterré Il
1: 256 KB club le club du site web dont la taille est inférieure à 1 ou un, un quart. quart
3: de MO de un, navi <rire> un navigateur web dans son navigateur web pour permet de voir les vieux sites qui rendent mal sur les navigateurs récents, notamment à cause de l'utilisation de Flash ah bon ils utilisent encore Flash <rire> un tutoriel
2: vidéo de réglage de platine vinyle, parce qu'il n'y a pas que les CD dans la vie et, et ça m'a servi
1: <rire> vidéo par MyWen télétravail, risque et bonne pratique
2: Astrologique, on fait ta boule.
1: Otaku, c'est dommage que ma pièce soit, ne soit pas ronde, je pourrais faire le tour facilement.
3: C'est ça, mine. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le massage à ton route. <rire> Nerd, ah, ah,
2: accessibilité, à tes souhaits. C'est parce que c'est dur à dire qu'on le fait pas
1: Électronicien, j'ai écouté de la musique électronique, j'ai pété un fusible.
3: Procrastinateur. J'ai pas encore changé de jeu. Je suis toujours à Pong, Ça l'attend bien. Télétravailleur, je suis
2: la vedette du petit écran. Oui. Eh bien,
1: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission, les amis.
2: Oui, et merci Harmonie d'être venu nous voir.
3: Merci Harmonie.
1: Avec plaisir. Oui, on se retrouvera sûrement bien pour. Pour d'autres sujets, oui. ouais, <rire> sujets sur
2: l'accessibilité.
1: Ouais, d'autres sujets sur l'accessibilité. Et la semaine prochaine, alors on fait un nouveau sujet. Peut-être eh Je ne sais pas. <rire> on va voir avec Rodoudou. À très bientôt.
3: Bye bye. Salut. Ciao ciao.
1: Bye.
2: Au revoir. <rire>